0: Qué tal amigos, muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Bienvenidos a otra edición de San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Eh, como siempre, usted puede obtener información sobre los servicios del Centro Médico Episcopal San Lucas aquí en Ponce, llamando al 844 2080, 844 2080. Y hoy vamos a conversar eh, sobre otro tema bien interesante, como le tenemos, verdad, en cada una de las ediciones eh, y y precisamente trabajaremos el tema de la espiritualidad en la salud y la importancia también de, de desarrollarlo. Eh, en, el, en la enfermedad tanto para la persona ¿verdad? que está pasando por la por la prueba como para aquel que es su cuidador, y la importancia también que, que estemos en esa misma sintonía eh, la persona que va a estar brindándole los servicios de salud, en este caso PC Home Care San Lucas, pero sobre esto dialogamos en esta tarde con la reverenda presbítera Ruth Arelis Casiano saludos reverenda, buenas tardes
1: Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos por aquí. Qué bueno saludarte. Y a igual a
0: todos. Igualmente. Reverenda la función del departamento de, de capellanía de hospicio de home Care San Lucas es una primordial y va a tono verdad, con los servicios que se prestan en el hogar, cada uno de estos profesionales, hace poco supe que la familia de hospicio de home Care San Lucas la componen un poquito más de 700 personas 700 profesionales 700 seres humanos que van verdad, con una misión de servicio a cada hogar
1: es eh, correcto, Sandra, sí, eso es así, cada cual tiene una función y cada cual visita a ese a ese paciente con esa necesidad.
0: Claro, claro. ¿cuál es la función del Departamento de Capellanía? Ok, primeramente,
1: eh, Sandra, de todos los que nos escuchan, el Departamento de Capellanía pues, está dirigido por esta servidora, ¿verdad?, eh, cuenta con aproximadamente eh, 19 asesores espirituales en toda la isla estos están distribuidos en las 11 oficinas que tenemos eh, incluye dieques, ¿verdad? son parte importante de ese grupo interdisciplinario ¿verdad? ellos son eh, una persona son personas importantísimas que dialogan con el paciente con el familiar en su primera visita que, que hagan inicial, por ahí comienza
0: uh -huh. Ok y entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja? por ejemplo, si ustedes llegan a, a un hogar, ¿qué, ¿qué recibe el paciente? ¿qué recibe ese cuidador? ¿qué podemos esperar? Ok, de parte de,
1: del asesor espiritual ellos ya tienen identificado eh, ya le hacen llegar el, el el paciente, el número del paciente, el nombre del paciente, la dirección. Okay. ¿Qué, ¿Cuál es la función de ellos? Pues ellos hacen una primera visita. En esa visita, ellos nos eh, esa parte espiritual por medio de un proceso que ellos tienen que hacer, de un procedimiento. Ellos se van a dar cuenta eh, qué necesidad tienen y, y cómo van a trabajar espiritualmente con ese paciente con ese familia y créeme que se dan cuenta de muchas cosas en ese momento uh
0: -huh.
1: en ese momento ellos comienzan ese diálogo por medio del diálogo eh, por medio de lo que ellos ven eh, ellos preparan preparan a ese familiar desde ya desde el principio ellos eh, para ese momento para ese momento eh, tal vez nosotros muchos no queremos que suceda ¿verdad? pero para ese momento de que el paciente pase a la mejor vida eh, también el asesor espiritual está para apoyar al familiar no solamente al paciente al familiar y en esa primera visita es que ellos se dan cuenta es que ellos comienzan es así
0: Uh -huh. aquí el el aspecto espiritual es sumamente importante pero para las personas que, que reciben el servicio es necesario pertenecer a una denominación part eh, religiosa particular como ustedes trabajan verdad con la con la diversidad de de, de personas que tenemos cada uno con sus creencias claro eh, y eso lo tocaremos más adelante sabemos que que durante la enfermedad muchas personas de alguna manera se, se acercan a Dios, aunque el, el estilo de vida tal vez que llevaron hasta ese entonces eh, renegaban o simplemente no creían y pues hay, hay que respetar hasta a, ese derecho ver en la persona. Pero es bien importante eh, conocer cómo es que se trabaja y, y dar también el, 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 el aspecto de que no necesariamente deben pertenecer a una denominación religiosa en particular para poder recibir los servicios.
1: Eso es así, Sandra. Eh, no estamos llevando religión a ningún hogar. Aceptamos a todas las denominaciones que nos acepten llegar hasta su hogar. Nosotros no hablamos o no se le habla al paciente de una religión como tal. Eh, nosotros damos apoyo espiritual. La espiritualidad es lo que vamos nosotros a llevarle al, al, al paciente. O sea, somos cristocéntricos. Vamos a estar ahí y respetamos, respetamos toda denominación, todo lo que pida el paciente en ese momento, en ese lapso de tiempo que vamos a estar visitándolo, de acuerdo
0: a la creencia del paciente, es que nosotros lo vamos a trabajar claro, eh, y en específico ¿verdad? nos habla sobre desde un punto de, de, de vista verdad, y un, un trabajo enfocado en lo, en lo que es el, el cristocéntrico ¿qué mm -hmm. elementos se ¿verdad? se entregan a la persona que, que recibe el servicio? ¿qué elementos se tocan?
1: para nosotros conocer ese, ese eh, familiar ese paciente Ahí es que está la primera visita, donde okay. se le hace una serie de preguntas, donde eh, nos damos cuenta la religión, la denominación más bien de ellos. Y nosotros, pues, como bien dice, somos cristocéntricos. Eh, al darnos cuenta de la denominación, lo vamos a trabajar. Por ejemplo, si un paciente eh, necesita, que eso te lo explico más adelante... Uh -huh que su sacerdote, como católico romano que es, lo visite, y el asesor espiritual eh, hace ese ese trabajo, contacta a ese líder religioso independientemente, independientemente de qué denominación sea el paciente. Claro. Trabajamos, exacto, así lo trabajamos.
0: Pero independientemente hemos visto, era mucha aceptación en términos del paciente que, que recibe la ayuda espiritual y como mencioné verdad no necesariamente pertenece a una denominación religiosa particular o, o tal vez eh, durante toda su vida pues tenía tenía otras creencias pero a la a la hora de, de estar verdad en en esa situación y a la hora de estar cara a cara también con la con la enfermedad muchos seres humanos eh, abren su corazón a Dios y dejan entonces eh, ese aspecto también espiritual que vaya trabajando como parte, ¿verdad?, del tratamiento de, de esa medicina emocional y espiritual que tanto el paciente necesita. Uh
1: -huh. Eso es así. Y ahí entonces cuando entra el, el asesor espiritual que les vamos eh, dando, llevándolo de la mano, eh, tanto, vuelvo y te repito, tanto al paciente como al el, como el familiar, porque hay una parte que nos dedicamos al paciente dentro de la misma visita, mm. y hay una parte que vamos hacia el familiar. Eh, buscamos eh, don, cuál es la debilidad debilidad espiritual de cada uno. Y se pueden trabajar eh, individual se trabajan individualmente porque el paciente puede ser el que tenga debil, más débil espiritual, este más débil espiritualmente que el familiar o viceversa, pues ahí el asesor espiritual tiene esas herramientas necesarias para poder eh, identificar eh, esa falta, esa falta a un término de que muchas veces yo digo no muchas veces la mayoría todo el tiempo eh, puede ser que sea un paciente seguro, duro espiritualmente y terminamos ya la, a mitad de camino, por decirlo así, pues ya ese paciente está más abierto, más aceptable, igual que el familiar Pero son las herramientas que el asesor espiritual utiliza desde el principio. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la, la importancia, verdad, de la espiritualidad en, en el aspecto de, del tema de la salud? Pues mira, eh,
1: esa espiritualidad, esa espiritualidad te puedo decir que es individual de cada, de cada ser humano. Es tal vez el aceptar con Cristo esta, esta carga, esta enfermedad, eh, esa aceptación de este proceso, eh, llegar, llegar hacia el corazón de cada paciente que el asesor espiritual eh, llegue a ese núcleo familiar y yo creo que a veces eh, hace falta, le hace falta esa dirección espiritual del paciente. Según estudios realizados, ¿verdad?, que tengo tenido experiencias donde casi entuban a una, a una paciente, eso es cuando yo estaba en, en el hospital, me llaman, recuerdo que eso fue en diciembre, me llaman porque la señora ya estaba a punto de intubarla. llegó al, al cuarto, esta señora le preguntó obviamente su denominación y me dice que lo que ella le gusta hacer mucho es Rosario. Pues miren, yo busqué Rosario vía Internet, o sea, las herramientas por YouTube, le puse a la señora, la señora me abrió los ojos y me, y me sonrió. ¿Qué me identifica? ¿Qué me dice con esto? que la oración la parte espiritual dentro de un paciente es muy importante, es bien importante y por eso es que nosotros estamos ahí, uh -huh. porque somos el, el, somos esencial en ese grupo interdisciplinar, interdisciplinario, más cuando estamos yendo a sus hogares, a sus hogares, es que para nosotros es muy importante, y para el paciente y el familiar, eh, esa, esa parte espiritual
0: hacia ellos. Uh -huh. y, y Dios nos hizo, ¿verdad? Tenemos cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu uh -huh. y en términos de, de encaminar a, al bienestar del ser humano tiene que ser algo holístico, integrado y así que es así que en hospicios, en aunque San Lucas y en el sistema de salud episcopal trabajan, ¿verdad? Eh, teniendo presente que los tres aspectos son fundamentales en el manejo de, de un paciente. Muchísimas son la, ¿verdad? las historias de, de personas que de alguna manera eh, a través de la, de la enfermedad y eso pues se refleja hasta en el rostro, a través de la enfermedad van depurando, ¿verdad?, eh, su, su espiritualidad esa intimidad también con Dios que pues, por muchas razones eh, a través de la, de los años la rutina o simplemente pues una persona que también pues estuvo tuvo intimidad con Dios durante, durante toda su vida y es un momento entonces de, de tenerla mucho más profunda es es, es, es creer eh, como usted menciona es aceptar y eso eso es bienestar eso es calidad de vida
1: Seguro que sí, sí. Eso, eso a ellos eh, me iba mucho dentro de su condición. La autoestima. A muchas veces eh, yo he visitado pacientes con los asesores espirituales y veo en rostro, en el rostro de ellos, esa felicidad cuando ese asesor llega a su hogar, cuando le dice qué pasó que no llega, que no, que hace tiempo que no viene, pero no hace tiempo, la semana o una semana antes. O dos él ha visitado, es que ellos le pasa el tiempo velar tan rapidito, pero ahí me doy cuenta cuán necesidad tiene este paciente, sí. igual con los con los familiares. Cuando ellos identifican ya el vehículo del asesor, ya ellos están en el portón y ella yo he visto personas que casi no pueden visualizar el carro, pero cuando se dan cuenta que dice soy yo el asesor, ay qué bueno que viniste, ¿sabes? ahí nos damos cuenta damos cuenta de esa necesidad para, para cada paciente
0: uh -huh. y no es lo mismo verdad ustedes también ofrecen servicios en lo que en lo que es hospicio y también en lo que es home care cómo cómo varía la intervención de capellanía de los servicios de capellanía eh, en un paciente por ejemplo que, que sea de de hospicio por las distintas condiciones está encamado es eh, una persona pues que muchas veces el, el, el médico no eh, le da, tiene una expectativa también en términos de, de duración ¿no? de, de vida eh, versus también el paciente que está en, en home care, que tal vez pues es una persona de distintas edades no necesariamente pues son personas son adultos mayores, sino pues también me han contado que, que reciben servicios hasta pacientes jóvenes que de alguna manera a través de la enfermedad o a través de algún accidente necesitan esa ayuda
1: Sí, mira Sandra y para todos los que nos escuchan el servicio de capellanía como tal eh lo tiene la parte de hospicio. Hospicio uh -huh, okay. es el que, el que tiene el servicio de capellanía, ¿verdad? el requisito de Ikea exige que esté el, el asesor espiritual, que haya uh -huh. un asesor espiritual. En el caso de que han llegado peticiones hacia mí, Yo como capellana institucional también se pueden hacer los arreglos eh, como, como algún otro asesor espiritual. Eh, eh, es menos, ¿verdad? Pero yo yo reverenda y saciano, he visitado pacientes de, de home care eh, de home care que necesitan o que desean eh, ese diálogo espiritual yo lo he hecho ¿sí? no se le niega a ninguno pero más bien este este
0: servicio de capellanía es para oficio
1: para oficio el paciente de oficio
0: claro eh, y es para mí bien importante cómo cómo se trabaja verdad están entonces tra eh, están entonces ustedes empleando verdad todo todo su esfuerzo todo su conocimiento en pacientes que pues la, la expectativa de vida eh, no es mucha eh, muchas veces pues son meses solamente Dios sabe verdad eh, cuándo será ese llamado pero son pacientes que de alguna manera es un proceso también preparatorio para para en esa aceptación, ¿verdad? No tan solo de la de la enfermedad, de la condición, sino pues que están más cercanos a la muerte, eh, o sea que la, la el trabajo debe ser mucho más duro.
1: Eh, eso es correcto. Eh, se tiene, se visita. Eso. Me me habías preguntado eh, cómo se trabaja anteriormente, ¿verdad? El médico puede determinar eh, cuántas visitas o cuán frecuencia se debe visitar a este, a este a este paciente entonces ahí hay ahí hay un diálogo verdad entre el grupo interdisciplinario en donde indica que paciente se necesita más ayuda en esta parte espiritual pues ahí entonces se aumenta esa visita para poderle dar esa calidad de vida que tanto él necesita y la, volví, le repito la parte espiritual es bien importante en un paciente que tenga esta expectativa de vida de seis meses, porque todos sabemos verdad, que eso es parte de la orientación, que este paciente puede durar seis meses, puede durar menos, puede durar más. Uh -huh. Y el asesor espiritual está preparando de antemano, desde el primer día al familiar para cuando llegue ese receso. Es el momento más duro, el momento más duro para el para el familiar pero ahí está dando como todo profesional en su campo, como todo que está adiestrado, todos estos asesores espirituales, comienzan a trabajar, a trabajar cada visita que ellos van, ellos buscan, ellos le hablan, ellos le dan eh, las herramientas para cuando llegue ese momento, no es que no duela, porque eso, si te digo eso, estoy mintiendo, pero sea más más suave, que sea más, más llevadero, que sea más llevadero, ¿verdad? Pues esas herramientas existen dentro de nuestro programa para que ellos puedan trabajarlo, y lo trabajan.
0: Claro, y es una fase también que que, pues, que el ser humano, claro, eh, muestra también mucho miedo. Hay, hay personas que dicen, yo estoy preparado para esto, y pues son no, no, distintas circunstancias. No, nadie circun está preparado para ese momento. Nadie está preparado, pero por ejemplo, hemos escuchado también muchas eh, personas ¿no? que están enfrentando una, una enfermedad catastrófica, y que en el diálogo, ¿no? en, en esa depuración como uno dice de, 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 de lo que es el alma, el espíritu, la persona dice pues que, que sea la voluntad de Dios. Son personas que en su rostro y en su hablar puedes entender que hay, hay aceptación de que están tal vez ya un poquito más maduros el entender de que el, el proceso de, de muerte puede llegar en cualquier momento y hemos escuchado personas que dicen uh -huh. estoy estoy preparado estoy preparada pero me preocupa eh, mis familiares cómo se, cómo verá eh, eh, debe ser algo bien difícil no he tenido también la experiencia con con familiares y es un momento duro y como usted bien dice por más preparados que estemos nadie está preparado nadie está preparado porque es un proceso de duelo que es natural en el ser humano y el llegar entonces el momento como que siempre el ser humano hasta el último momento alberga esa esperanza
1: eh, esa es así, mira eh, cuando tú mencionas en cuanto eh, nadie está preparado me preocupa mi familia, me preocupa el eh, eh, que y razón razón eh, ahí es donde el, el asesor espiritual dado el seguimiento de sus visitas se da cuenta ocultando en cada pregunta en cada entrevista eh, si le preocupa eh, la parte familiar, pues entonces él va con el con el paciente, siempre y cuando puede el paciente eh, dialogarlo, ¿verdad? O el familiar, entonces vamos para la parte familiar. Si hay que reunirle a esos familiares, también se hace con la ayuda de, de los trabajadores sociales, ¿verdad? Se reúne ese grupo, se dialoga, se, llevan, se van llevando hasta un término donde esa aceptación sea más fácil. Puede surgir en muchos casos dentro de ese núcleo familiar. Entonces, ellos lo expresan. Muchas veces ellos expresan algo al asesor espiritual que no se lo expresa a la trabajadora social o viceversa. Pues de acuerdo a lo que ellos le expresen a ese asesor espiritual, entonces, como ellos lo van trabajando, eh, a veces lo pueden trabajar solo porque eso depende de la confidencialidad, ¿verdad? Cómo se puede trabajar en... en en el grupo interdisciplinario, hasta que se lleva a, a un, se determina, ¿verdad?, Que se lleva a un, a un, ¿cómo es?, al fin, al final de ese problema
0: resolverse antes de, y eso sucede, eso sucede muchas veces. ¿Cómo se prepara una persona que está ya en, en ese tiempo, ya en el tiempo de Dios?, que bueno, Como nunca se sabe cuándo será el momento exacto, solamente Dios lo conoce. Pueden ser años, pueden ser semanas, pueden ser días, pueden ser horas, minutos. Solamente Dios lo conoce, pero pues hay unas condiciones que se van, que se, que se van dando, ¿verdad? Que eh, la persona también eh, es algo que... Y, y es bien impresionante la manera en que después uno analiza cuando la persona fallece. Mira, él o ella sabía que el momento llegaba, eh, y es como como ese mismo llamado ¿no? de Dios a través de lo que es la espiritualidad, y debe ser ¿verdad? Eh, algo bien interesante y a la misma vez difícil, el, el poder entonces eh, ayudar a un paciente en ese proceso de despedirse ¿verdad? De, de este mundo terrenal, para entonces eh, ser llamado verá al descanso eterno y pues aquellos que, que tienen que viven por la fe saben que esto es un es parte verá de, de, de nuestra transición de lo que es el, el cuerpo el, en, en el mundo eh, hasta entonces lo que es la vida espiritual okay. eh,
1: según las visitas que ve la enfermera la RN en ese momento ¿verdad? Puede se da cuenta cómo está el estado de salud o, o el médico de este paciente cuando entra nosotros le llamamos un momento de crisis ahí se activa eh, se activan a todas las disciplinas cuando está en ese proceso el primer eh, entiendo que, que es así el primer eh, empleado que va es el asesor espiritual o sea que debe visitarlo para entrar en ese proceso en ese proceso de espiritualidad ¿verdad? de crisis donde donde se prepara muchas veces cuando son eh, católicos romanos pues piden la absolución verdad uh -huh. eh, yo como reverenda de la iglesia episcopal me han llamado a mí yo he visitado hogares en ese momento y he hecho el proceso el proceso oro con ellos le pongo los santos odios eh, con la familia hasta me han pedido que cante alabanza, lo he hecho, lo he hecho en el grupo familiar con el paciente en el proceso. Una vez estuve con un con más de dos o tres horas en un hogar esperando que el paciente se vaya yendo, verdad como decimos y conocemos acá, poco a poco, como, como esa llamita que se vaya apagando poco a poco. Y para la para el familiar, eso es bien importante, que el asesor esté en ese momento y que tenga ese apoyo, porque sí. ven esa parte espiritual, esa parte de, de, de la reverenda, del asesor, y eso le da a ellos mucha fortaleza uh -huh. en ese momento. O sea, que, que se preparan, en, ya se han preparado como bien dicen, pero, pero en ese momento es una fuerza, es un, es un apoyo. Que nosotros vemos que hemos preparado todo el tiempo, toda la visita, hasta llegar a ese momento. Es una parte bien, bien
0: importante. Uh -huh. Y esto va también dentro de lo que es el cuidado de la salud en, toda su, en todas sus dimensiones. Nosotros vamos a hacer una pausa reverenda aquí en San Lucas al Día y en breve continuamos dialogando sobre este interesante tema también y más adelante también hablaremos. Cómo, cómo se ha trabajado en este tiempo de, de pandemia, ¿verdad? Eh, hemos, mm. hemos, estamos acostumbrados y estamos y no estamos acostumbrados, ¿no? Pero hemos hemos tenido, ¿verdad? Esa experiencia ya con los huracanes, las tormentas, lamentablemente, pues algo que siempre, siempre se dijo que estuviésemos preparados con la cuestión de los terremotos, eso es algo que pues estamos experimentando más las personas acá en el sur del país eh, y entonces pues ahora toda esta situación de la pandemia por el COVID-19 fue algo que también uh -huh. nos sacó, nos desconectó de la, de la rutina totalmente, pero sobre todo sí. est estos temas vamos a continuar hablando luego de esta pausa en San Lucas al Día un programa del Sistema de Salud Episcopal Continuamos en San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal hoy estamos conversando con la reverenda presbítera Ruth Arelis Cassiano Bofil, eh, capellana institucional de hospicio y home care San Lucas, reverenda ¿cuántos años usted lleva realizando esta labor? Pues fíjate Sandra estoy como
1: capellana comencé en el hospital llevo tres años como capellana y si llevo eh, como dentro de nuestra iglesia llevo como 30 años pero dentro de la capellanía como capellana institucional llevo tres años aproximadamente
0: alguna vez verdad pensó que, que parte verdad de, de sus funciones ya como capellana y profesional era estar tan de cerca con la muerte quiero que verdad nos, nos cuente acá y a, a la audiencia ¿verdad? ¿Cómo y qué ha significado eso, verdad, en, en usted como como ser humano?
1: Fíjate, Sandra, jamás pensé, como bien dije, llevo 30 años dentro de la iglesia episcopal. Iba a San Lucas, visitaba, visitaba a enfermos como el rol de como diácono, como el rol del laico comprometido dentro de mi iglesia, pero jamás pensé ser capellana institucional de, de esta institución, valga la redundancia, ¿verdad? de del Centro Médico, comenzando en el Centro Médico de para San Lucas. Y para mí fue impresionante. He aprendido muchas cosas. He, 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 he sabido eh, llevar llevar este, ese, ese proceso. Me he visto, me he visto yo como madre, ¿verdad? Una vez en el hospital vi a una madre cuando murió, donde estaban sus dos hijas donde esas dos hijas de encima de ese cuerpo se, se tiraron a llorar, yo me vi ahí con mis dos hijas, créanme, en ese momento el primer caso que atendí, se me salieron las lágrimas, como humanas se me salieron las lágrimas porque veo, pues, yo tengo dos hijas y me vi como en ese momento pero he superado todo esto he superado, no te digo que los casos, este, las lágrimas que me han salido pero he He tenido fortaleza para llevar este proceso. Fíjese, eh, Sandra, eh, he podido llevarlo y eso conlleva una preparación espiritual. Eso conlleva oración antes de. Cada vez que yo tengo que ir a un hogar, yo me preparo, yo le pido al Señor, Señor, fortaleceme porque yo no sé lo que me voy a encontrar en ese hogar. Y así, eh, así he logrado. Gracias a Dios en esa parte.
0: Claro, ¿cómo la ha transformado, eh, verdad, a usted? El estar tan de cerca, Vera, con estos pacientes y trabajar directamente con el proceso de muerte.
1: Fíjate, yo creo que, que Dios me está utilizando en el lugar en el que Él quiere que yo esté. Amén. Me ha transformado, vuelvo y te repito, fortaleciéndome. A veces yo digo, ay, Señor, Tú eres maravilloso. He estado ahí fortaleciendo a esta familia, he dado palabras de apoyo pero eso, o sea, eso lo hace el Señor, eso lo hace el Señor. He aprendido, y a veces me pongo a reflexionar, tengo una hermana enferma, tengo a mi mamá, tengo mis hermanas que han pasado por procesos de salud, tengo familiares con procesos de salud, yo digo, Señor, Tú me estás preparando para hacer la fortaleza, darle ese fortalecimiento a mi familia. En el momento que suceda algo, que Tú llamás a uno de no mis seres contigo ¿será que me estás preparando para aquel que está a mi lado yo sé la fortaleza y yo lo veo desde ese punto de vista yo lo veo como crecimiento en mí, como como reverenda, como capellana hacia los demás hacia los que tengo cerco, cerca hacia la comunidad la cual dirijo que tengo una iglesia que, que dirijo en Peñuela fortalecer en medio del dolor a todos ellos yo lo veo así de esa forma uh -huh. y lo veo positivo fíjate
0: claro porque es algo verdad no, no todo el mundo está está listo para para trabajar con, con casos así eh, algunos nos ha tocado porque pues Dios, Dios nos ha puesto en ese momento como uh -huh. por ejemplo Ajá. escuchar a un ser querido decirme Sandra tengo miedo y por alguna razón Dios te va preparando para cuando llega el momento eh, y, y hay que entonces dejar que, que el Espíritu Santo fluya porque no es uno mismo, no son nuestras, nuestras palabras ni siquiera, no son nuestras propias uh -huh. fuerzas, es algo que, que, que la persona que lo está que lo está trabajando, ya sea verdad como ustedes que tienen ese servicio de capellanía eh, en, en home care, San Lucas también en, en el hospital, es llevar esa esa esperanza aún en el momento de muerte, porque las la personas y, y están trabajando, ¿verdad? En un tiempo en que es bien duro, ¿verdad? El hecho de, de hablar de fe, y no estamos en los mismos tiempos. Sí hay muchas personas que respetan, pero estamos en una sociedad y eso pues también hay que respetar el, la manera de pensar de los demás. Eh, eso también es parte, ¿verdad? De, de, de ser cristiano. Eh, hay que aceptar, hay que, hay que respetar verdad, la, la manera de pensar y de creer o no creer de otras personas, uh -huh, pero lamentablemente uh -huh. es, eh, es bien cuesta arriba muchas veces el poder hacer esa función verdad. y quiero verdad, preguntarle cómo se trabaja en, en, en este tiempo en que la sociedad por las distintas razones no cree
1: pues eh, ahí es que, que lo vamos llevando Sandra, vamos utilizando esas herramientas que, que este asesor espiritual tiene que este asesor espiritual está preparado para, para trabajar a esta persona pueden haber casos que, que okay, ellos reciban el servicio completo de oficio y me pueden decir pues no deseo que, que y el asesor espiritual entre en mi oval. Puede ser eso, pero no es por desprecio, por su denominación, ¿sabe? Uh -huh. o, o ya sea, ya sea por aquí, o Y razón, pero ¿qué pasa? El asesor espiritual, como quiera, le da su llamadita, ¿verdad? Para ver cómo está ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esas herramientas para poder, para poder llegar a ese paciente, a ese familiar, para Poder llevar que ellos tengan esa mejor calidad de vida en este proceso. Para que cuando esto suceda, no sea tan duro y tan difícil. Porque, como bien dijimos, no estamos preparados para esto. Y mira, muchas veces yo seré asesores espirituales que le hacen este llamado, aunque nosotros no estemos allí, a esta, a esta familia están agradecidos. Dejamos ese sabor dulce en ese hogar, pero son los mínimos. Lo que esto sucede son mínimos.
0: Amén. Pero eh, siempre el trabajo se hace, y como uno siempre dice, sí. la, la semilla, cuando uno la siembra con, sí. con amor, en algún momento va a germinar.
1: Sí, sí, eso es así, porque acuérdate que la visita se la damos de primera intención, la primera visita se le da, ¿verdad? es que ellos toman la determinación, pero te puedo decir que son los mínimos, los mínimos y vuelvo y te repito, dejamos ese sabor dulce en ese hogar y con mucha cortesía la mayoría nos nos responden esas llamadas que se le hacen.
0: Reverenda, ¿se ha afectado el servicio de capellanía en este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo han trabajado?
1: Pues mira, no, no, obviamente cambia, cambiaron muchas cosas todo esto nos hizo cambiar todo ¿verdad? Pero no hemos dejado de atenderlo, hemos llevado esos procesos adecuados eh, que hemos podido hacer ese contacto, ese contacto con llamadas telefónicas, eh, que si vamos a ver, este no hemos dejado de hacer esa presencia no física en aquel momento, ahora sí, si ahora con, con, con ciertas medidas pues se está haciendo esa presencia mira, todo aquel que desee, porque todavía hay hogares que no nos aceptan entrar, no nos aceptan entrar, pues entonces seguimos con nuestras llamadas telefónicas, los que desean porque ya va varios, varios, el tiempo que llevamos, acuérdense que aquí a veces hay envejecientes y cuidando a los envejecientes, no tienen esa, ese núcleo donde los visiten. Y yo me atrevo a decir que, que nosotros, tal vez en algunos hogares, somos los únicos que estamos visitando este familiar, pues ¿qué, qué sucede en esto, le hace falta le hace falta que ese asesor vaya que le convence, le hace falta que esa trabajadora social, para o sea, que ese núcleo, que ese grupo interdisciplinario entre a su hogar. Pues entonces el asesor espiritual con medio de la llamada, lo llama, puedo visitarte, voy a visitarte tal día, sí, sí vengo, te estoy esperando, entonces se hace, se hace la visita presencial. Pero vuelvo y te repito, hay hogares que todavía pues no podemos entrar, pues usamos los protocolos y usamos este los procesos o los procedimientos que, que se han implantado para que ellos puedan eh, eh, hacer la llamada uh -huh. o hacer
0: presencial ahora no, no tan solo con, con lo, las personas que reciben el servicio sino el, el personal médico el personal de trabajo social eh, la, los profesionales que trabajan dentro de una con una institución de salud han necesitado le pregunto más también apoyo de capellanía verdad para trabajar todo esto de, de, de forma espiritual eh, son nuestros héroes son nuestras heroínas las los que están ahí dando a la batalla dejando sus familias con miedo también a a, a, aunque se toman ver a todos los controles y sabemos que, que en el hospital se toman todas las medidas y auspicios para evitar el contagio ¿verdad? evitar la propagación con el coronavirus, pero aún así somos seres humanos y en el profesional de la salud también en algún momento el, el miedo también puede apoderarse de, de esa persona verdad? Eh, el hecho porque como hemos visto también muchísimos eh, casos a nivel mundial han ocurrido aquí en Puerto Rico eh, y, y la realidad es que de alguna manera hemos conversado con, con, con muchos de ellos a nivel de Puerto Rico y expresan cierto temor ¿cómo ustedes han trabajado con los empleados que brindan este servicio en el hogar eh, específicamente para trabajar el, el miedo que sienten por la pandemia? Pues mira, eh,
1: y en esos momentos eh, he tomado la decisión de, de hacer una oración eh, virtual con los empleados. Muchos de ellos, la mayoría están trabajando remoto, eh, otros pues están visitando. Y lo que estoy haciendo es eh, una oración bajo la plataforma Zoom, ¿verdad? Se envía como todo el proceso, la invitación, nos conectamos todos los martes, ahí hacemos oración, ahí este, le leo una recepción, eh, sí. invitamos a otros a orar, obviamente todo el que desee conectarse, porque tampoco para los empleados esto es obligatorio, ¿verdad? Uh -huh. El que desee conectarse, se conecta, eh, tenemos ese, ese apoyo espiritual para cada uno de todos, el empleado que lo desee, yo estoy visitando también eh, las oficinas y solamente ahora me queda 10 que me queda recibo pero ya yo he visitado todas las oficinas he estado a la disposición de los el poquito el grupo que de empleado que ha ido a la oficina ahí a la hora de yo salir nos unimos en oración digo unirnos pero llevamos la distancia de los seis pies verdad con toda nuestra protección ahí hago una oración antes de irme yo le he hecho la bendición yo le pido a Dios que los cubra pero oro por los que están y de esa oficina que están en la calle oro por todo, por todo el personal dejo mi número, yo saben mi número telefónico yo estoy disponible 24-7 vía telefónica, todo el que desee llamarme todo el que desee eh, desahogarse porque más bien esto es escucharlo en, en las oficinas que he visitado ya varios empleados se han sentado conmigo, yo lo que he hecho es escuchar al escuchar, ellos ellos se desahogan, se sienten tan bien, y yo termino con una oración el mero hecho nada más que escuchar al empleado ellos se sienten satisfechos ellos se sienten bien, se descargan porque recordamos que no solamente es la carga de, del trabajo, se une la carga familiar eh, lo que vamos a encontrar lo que va a encontrar en cada hogar eso para ellos es mucha carga pues estoy a la disposición y siempre se lo he enviado con los correos electrónicos para cuando me necesiten ahí estamos
0: ¿Cómo Hospice Home Care San Lucas eh, dice presente en la comunidad?
1: Pues fíjate eh, dado el caso verdad que, que hemos visto que hemos que hemos eh, escuchado en las noticias la ne necesidad nos dimos a la tarea de unirnos un grupo de, de representación de, de la agencia de unión la trabajadora social de unos recursos humanos servicio al cliente y obviamente capellanía y con la ayuda de redes, de redes que es un programa de la iglesia Episcopía, episcopal mencionado por el episcopal y Benomín, eh, que es un programa de respuestas inmediatas a emergencia pedimos solicitamos una una comprita, ¿verdad? y nos dimos a la tarea con la ayuda de empleados del municipio de, de guayanilla y fuimos visitando hogar por hogar donde y te repito hay envejecientes cuidando a envejecientes estos no, no pertenecen a nuestro a nuestro programa o hay envejecientes solo viviendo solos y lo que cogimos, le entregamos una comprita en cada hogar. Pero mira mira que, que, que nos llamó mucho la atención. Cada vez que entregábamos esa comprita, ellos hacían una historia. ¿A qué quiere decir eso? La necesidad de ellos ver a alguien que los escuche, tener a alguien que los escuche, tener a alguien que los ayude. Eso nos dimos cuenta en ese momento. y Fue algo tan gratificante y tan bonito para para nosotros ver ese, cómo esos envenenistas expresaban ese agradecimiento. Inclusive a uno de los hogares fuimos, llevamos la comprita y como el municipio de Guayanilla pues le entrega un almuerzo ya, alimentos ya hechos, él decía, la señora dijo, ya no me traigan el almuerzo porque mi hermano murió anoche. Nosotros dijimos no, nosotros somos de oficina, aunque al Santo venimos a traerle esta comprita. Ella se sintió tan agradecida. Sí. Que nosotros, imagínense, ahí sí puede, se nos partió el alma, sino como decimos, ¿verdad? El corazón se nos apretó. Pero seguimos hacia adelante, seguimos hacia adelante hasta que llegó el momento de que visitamos esa, esos hogares, terminamos, yo repartí, yo era la que llevaba al a grupo de empleados, habíamos cuatro damas, ¿verdad? Repartí las la, la damas, las la empleadas que regresaran a su hogar, pero yo tengo que traer la guagua a ponte en el camino yo dije me quedan como 10 compritas tengo que repartirla pues ahí fui Peñuela y bajé por Ponce encontré en cada hogar que veía envejeciente en el balcón que hay muchos que si, pues, caminan son dependientes le entregué terminé de entregarle la, la comprita y pasé por la carretera vieja de Ponce a Peñuela donde encontré un anciano acostado en su cama en el balcón con todas las medidas, me bajé, le entregué la comprita y le di algo más y seguí también. O sea, que, que vemos el agradecimiento y de esa forma fue que entonces decidimos tirarnos a la calle. Y todavía nos falta, yo sé que nos falta un
0: poquito más. Claro, y fíjese que antes de, de la pandemia ya esa necesidad de nuestra población de, de edad avanzada eh, estaba, estaba ahí a flor de piel, muchísimos viejos que están solos en sus hogares, que aún teniendo hijos, teniendo familia estos no se comunican eh, con ellos sí. eh, a, luego entonces del, del huracán María hubo muchas familias que se tuvieron que separar y por distintas razones, eh, y lo digo con mucho cariño y respeto, de, el, el viejo no quiso, no quiso irse eh, o a los Estados Unidos o al otro lugar donde se fue la familia otros simplemente pues encaminaron eh, eh, los que los que están en en, en esa etapa entonces eh, productiva ¿no? que trabajan, tienen los hijos en la escuela eh, y simplemente lo dejaron ahí, otros eh, ancianos dijeron que pues no querían irse de su casa porque cuando se acercara el momento de, de morir precisamente querían estar allí, querían estar en su hogar por distintas razones. Eh, hay una necesidad bien grande de atender a nuestra población de, de adultos mayores y con la pandemia se acrecentó porque aquellos que recibían el, el amor, ¿verdad? Eh, y la visita también de sus hijos, de sus familiares, estos por temor a, a no contagiarlos, simplemente pues siguen guardando distancia, le van y le saludan desde afuera, con, a, se quedan en los carros, y muchos de nuestros viejos les hace falta ese abrazo. A todos nos hace falta ese abrazo. Oh, exacto, exacto. Sí. Uh -huh. Pero la, la realidad es que, eh, y se les ven ve sus ojitos tristes, estoy bien y, y ese estoy bien a uno le parte el alma.
1: En ese momento que nosotros hicimos entrega a, de estas compras, estos envejecimientos, nos damos cuenta. Ahí como que yo todavía pues no había ido de cerca, o sea, de cerca, quiero decir, el Facebook como, ¿sí? A, donde, lo, donde las personas así, y ahí, ahí nos dimos cuenta cuál necesidad, nada más, vuelve y te repito Sandra, nada más es escucharlos. Escu ellos te cuentan todo, todo, todo en esos momentitos, en ese tiempito, pero ellos para ellos eso es satisfactorio, ellos se sienten felices. Eh, hablar y dialogar con, con con el que le visita en ese momento
0: exactamente y entonces ¿qué, eh, cuánta, cuánto es el personal de, de que trabaja en capellanía cuántas personas son las que están dando este servicio ustedes tienen no es un marco grande sino toda la isla
1: tenemos en toda la isla eh, 19 asesores espirituales incluyendo vieques en toda la isla distribuido en esas 11 oficinas que son este oficinas satélites pero en toda la isla hay 19 asesores en algunas oficinas hay tres asesores en otro hay uno en otro hay dos pero tengo 19 asesores espirituales en toda la isla
0: o sea que y, y, y faltarían más sí a veces hace
1: falta más porque la necesidad la necesidad es grande eh, pero podemos no podemos no distribuimos el trabajo se distribuyen los, tra los pacientes en ese momento y se puede a, y se atiende la necesidad
0: sí. excelente uh -huh. reverenda un número de teléfono donde podamos conseguir la, eh, las personas que necesiten también eh, pues requerir también de los servicios de hospicios de care San Lucas y los que ya reciben los servicios que quieran obtener también más información sobre los servicios de capellanía.
1: Ok, pues mira, eh, para aquellas
0: personas
1: eh, que deseen entrar en nuestro servicio, en nuestro programa, el 1-800-981-0054. 1-800-981-0054 en capellanía el 787-249-8919 ese es mi número de teléfono Perdón mi número de teléfono 249-8919 el 787 yo les exhorto toda aquella persona que sienta esa necesidad espiritual que sienta que desea que desea desahogarse, que desea hablar, que necesita <coughs> oración, yo estoy disponible, dos como le dije el 787 249 8919 ahí me pueden conseguir,
0: claro reverenda, eh, agradecemos verdad a su tiempo y el el trabajo que están haciendo para el bienestar físico, emocional y espiritual. De, de todas las personas a las cuales ustedes llegan, sigue siendo un misterio, ¿verdad? Pero muchas veces eh, uno uno da por hecho en el, 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 el sentido de que, pues, este es mi trabajo y me toca ir allí. Pero siempre los que tenemos esa, esa en, ese entendimiento también espiritual sabemos que nada sucede por casualidad y que dentro también de nuestra profesión nos dejamos guiar por Dios, pues podemos hacer mucho más. Bendecidas, gracias.
1: Gracias a ustedes, Sandra, gracias por permitir este espacio, yo les echo la bendición desde aquí a todos, Amén. que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que sigan con este trabajo y que sigamos llevando la palabra donde quiera que la necesiten, Amén.
0: bendiciones a todos. Amén, muchas gracias a la reverenda presbítera Ruth Arelis, Casiano Bofil, capellana institucional de hospicio y home care San Lucas, bueno. Esto es todo en esta edición de San Lucas al Día. Regresamos mañana, como siempre, a la una de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM. Y eh, también puede correr la voz que estamos en internet, radioleo1170.com. Bendiciones, buenas tardes.